0: 金广宜兰分台 FM 101.3。今天呢，我们节目再次邀请到影片波波来跟我们听众朋友预测一下即将颁奖的金马六十的呃入围名单。欢迎波波。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友
0: 大家好。好，前面跟大家分享了这个技术奖项的部分，接下来我们要进入重点奖项的部分了。最佳改编剧本今年没有足额入围，就是包含了《鬼家人》《填词年》、《五月雪》还有《但愿人长久》。
1: 对，今年这五这四部的话，嗯，我其实有点
0: 难选，没有选，没有真的喜欢的，是不是
1: ？因为呃，五月雪成绩很好，嗯，可是我觉得五月雪如果在我去讨论这部电影的成的呃，比较可以需要去表扬或者做一个给,给讲的话，比较会是导演的风格，嗯，对。那剧本上面的话，后半段其实说真的，我觉得太很顺，可是。事件偏小和单一、okay. 嗯，所以我觉得有一半的故事是是看在外比较吃万方的表演，是对，所以我觉得在剧本上面我就不太会给他。嗯、那这样子，可是《鬼家人》在类型的转换上，他从一个呃。前面有点喜剧风格，到后面变成比较伦伦理家庭剧，<笑> okay. 对，让你开始有想哭的酝酿、想哭的感觉。这个转换，我觉得转的不是太好、嗯。后半我觉得比较稍微通俗了，太通俗了。我以为你要称
0: 赞他、欸，结果是笑这个。
1: <笑>没有，我就觉得后面的戏有点点熟掉了。Okay. 对，所以我，我、oh. 所以我觉得我一直很在意那个转换了。好，<笑>那这样子想起来之后，最后我竟然是。预测那个填词念
0: 哦，填词念哎，填词念我在看的时候，戏院大家笑得很开心呢、欸。是啊，它就
1: 是一个很可爱的作品，嗯，他啊、呃，他在他谈的是一个女主角，她其实从小从年轻的时候就立志要当一个填词人，嗯，对，是不是作词的對，对，所以呢，在香港的那个粤语跟中文就跟我们讲的那个呃。
0: 音调有所音调的差异、嗯，对，所
1: 以他们是有他们自己填词的一个技巧和逻辑，对。那我其实就看着这个，呃，这个小,小就是小孩子，这个孩子呢，这個、小女孩怎么样从这当中去慢慢的抓到自己的路数，然后如何的去追逐他自己的梦想？嗯，我觉得他是一个算是轻巧可爱的作品。Okay. 对，所以我觉得其实他蛮讨喜的。嗯，然后我觉得在。呃，整体来讲，其实我觉得故事的风格抓得也不错，演员的表演也都很清新。嗯，所以我觉得其实它算是一个很适合一般观众看的作品
0: 。如果是黄麒麟以后有任何的电影，我都会去戏院看哦，因为真的很好看，气氛很好啊。对啊，就是看完之后会。也是会开心的，对，没错。哦就是、他们前前一部电影《进度》我也超喜欢的哦。好，这是最佳改编剧本的部分。最佳原著剧本有《菠萝凤梨》哦，这个之前波波提到，他是在讲这个中国的一个高考制度。对，哦、所以他们说高考其实像我们的那种，那叫什么啊？联考？联考？以前联考的感现在叫什么、啊？学策嘛，学测。嗯、不是还有个统测吗？是不是现在叫我,我知道了、欸，知道我又忘记叫什么名字。我们
1: 当年叫联考，<笑>你看我们是联考的年代。OK，
0: 好，菠萝凤梨，那石门啊，还有年少日记，小小跟大山来了
1: 。嗯、哇，相较于改编剧本的，好像不足而入围，我觉得原著剧本应该是可以入围的电影太多了。嗯、最后筛选出这五部都很精彩的作品。嗯、然后我个人非常喜欢的话。呃，其实我自己很喜欢《菠萝凤里》和《石门》，嗯，可是我不得不称赞《年少日记》跟《大山来了》的那个剧情转折部分都做得还蛮精巧的哦。他们算是《年少日记》跟《大山来》都有一些很重要的转折，是。然后我觉得他铺成成把这个转折铺成整部电影，对我觉得他这个过程是做的还蛮不错的，嗯，对。那不过最后，如果要预测入围的话，呃，预测得奖的话，我。坏来我是猜石门哦， oh. 对，因为我必须要呼应我最后的剧情片。
0: <笑>你这样不是破梗了吧？这样大家怎么听下去？你给我讲，<笑><笑>真的是好，所以你会预测是石门原著剧本
1: 。对，因为我觉得它的环环相扣，这个真的是得有点功夫啦。除了除了剪辑，我们上一上一集提到剪辑需要把这生活感抓进来以外，它还是要有足够的、足够扣住观众的东西，它才有办法让这个生活感有有有。有有故事可依靠嘛？嗯，对，所以我觉得这个东西其实它，它是蛮
0: 好的。OK， 好，你的预测都出乎我意料之外，让我有一点就是心脏要练大颗一点的感觉。不要不要
1: 说你觉得出乎意料，我自己在预测，<笑>我自己在最后在决定的时候，我自己也觉得我我怎会下这个决定？对、啊、是是我
0: 觉得我真的是心脏要很大颗，观众心脏要很大颗。办主持人觉得是哪一部？年少日记的吗？可是我没有看完呐、啊，我这样讲没有没有那个啊。
1: 那年少日记，我自己会觉得有一点，我、哦、其实它是好看的电影哦。身边很多朋友看到哭，好想看哦，看到真的是哭。我我在看的时候，我也可以理解什么地方会哭，嗯。可是对我来讲，我会觉得有点介意，是它中间有一大段，它是透过对白的呃，透过旁白的部分搭配画面，我觉得有一点太久了。所以导演突然好像忘记怎么样透过真的直接靠画面去推故事、嗯，而不是靠一个人在这边讲、嗯 okay。我觉得略有可惜。不过这部片。绝对到时候会很多青年朋友们喜欢，因为跟自己的生活可能会有一些呼应
0: 。超想看的，烦死了，真的是，真的不要生病，鼓励大家就是照顾好自己的身体，或者真的被这个身体害死都没有看到想看的电影这样子。好，那原价最佳原著剧本的部分，最佳新演员有邓金黄的《复读青年》，春风的《请问还有哪里需要加强》，胡宇恒的《少男少女》，谢永信的《但愿人长久》，还有叶小飞的《青春并不温柔》。
1: 哇，这个奖也不好预测哎。
0: 这个奖我觉得
1: 就是没有啊
0: 。看完之后觉就是找不出来，我选不出来耶、欸。我也
1: 选不出来。今年今年真的没有那一种方玉婷啊，
0: 嗯，胡志强、啊、胡志
1: 强那一种，就觉得哇，这个演员已经蓄势待发，他就是等一个角色就爆出来的。华语影坛，你给我看着那种感觉，今年就是每个角色在比。哦、我真的觉得今年，如果就表演来讲，我不考虑新演员，是我未来呃未来性这件事情的话，其实我最喜欢是邓金黄的《复读青年》。嗯，因为我觉得他把那个曼妮姐的部分演的，其实虽然这个角色其实很多可以参考啦，譬如说以前那个呃，蛮多作品也都是有那个变装，嗯，就是 cross dressing 这个这个角这样类型的角色，嗯。对，可是我觉得邓金煌其实不输，他的成绩其实不输啦。我会好奇以前袁富华他们以前的成绩。我会
0: 非常好奇邓金煌他本人是什么一个样子。听说是剧场人，剧场的表演者。对，剧场表演者。我非常好奇耶，希望他,会,他会来吧，金曲金呃金马奖这样子、啊。那春风大家都很熟悉了嘛，九一一的歌手这样子哈、哦
1: 。那春风我觉得其实会有点像是前几年那个呃。也曾经，其实春风的入围会稍微大家会有一点点质疑，说那他已经如果有一些客串的作品算不算？嗯，对。那不过这次算是比较担当主演的一个角色，所以他自己
0: 都觉得说，我应该不是新演员嘞
1: 。我我觉得总会有一些演员，他真的可能就很多作品里面可能就。看算一个很小很小的，就那种旁边的那个、嗯、老大、呃、老老大旁边的小喽啰，只是只是有亮相过而已。<笑>对， okay. 可是不算真的有主演啦、嗯。对，那所以这次我觉得其实他表表现算是有撑起这部片。嗯，对。Okay. 可是我觉得，因为他毕竟他的报名有一点点在那个边界上、嗯，对，有点像哎，张、欸、在兴是不是前几年张张在兴？对，對
0: 嗯 ，OK， 好。那胡宇恒和叶小飞其实应该都算这个片的主角了，对不对？对，嗯，
1: 胡宇峰、胡宇恒的《少男少女》跟叶小飞的《青春并不容其实都是都基本上就是站在主角的位置上面。嗯，那这两个其实我觉得蛮有趣，我也会把他们两个放在一起看，是因为他们都是一个潜力股。嗯，就是他们的型是好看的。对，特别是叶小飞，他在剧中第一个亮相，我觉得哇，这个这個、演员型很好，有魅力。台湾好像很少有年轻演员一站出来就觉得型是对的、嗯，可是表演的部分还是比较吃他天生的感受，嗯、然后叶小飞这角色其实是有难度的，当初导演塞给他的那个演员功课是要做成那个春光乍现的张国荣
0: ，哦，太难了吧
1: ？不说我还不觉得扣分，一说我就扣分了，
0: 太难了吧？
1: 我觉得导演自己的自觉也不够，这个角色真的不是他没有把它做成这个样子。可是你要你的演员演成这样，其实需
0: 要啊，就是
1: 你你你剧本没有写到这么好啊，<笑>你叫人家演<笑>人家哪演得出来？ Oh. 不过叶小飞型很好，嗯，对，所以我觉得他如果遇到好角色，其实有机会爆发。可是不是这一次 ？OK，
0: 对。那胡宇恒呢
1: ？胡宇恒其实也是好看的，演、嗯、他他在上上《上等上女》第一颗镜头就是他嘛，是对。然后我觉得他是一个吃得住观众的，嗯，对。那不过也一样啊，这个可是我觉得相对来讲，跟他演跟他演对手戏的演员比起来，他真的好太多。OK，
0: 就是他相对突出，<笑>相对突出。我蛮喜欢。其实整个少男少女，我印象最深刻，其实是在呃灵堂的那一场，嗯、那一场我真的觉得哦，胡宇恒有在那个情绪跟状态，有在状态内，然后有。感动到我说实话，那个感动到我，嗯、虽然是情绪比较重的戏啦
1: 。其实呼吁很是站在那边，你就觉得这个这个孩子，这个男孩子其实有有一个魅力在，嗯，他会吸引你去看他，对对，然后他不会散掉，对我觉得这是他的特色。OK， 对，只不过这个角色真的也还没有到那么好，嗯，对我觉得这是吃亏在吃亏在戏的部分，而不是他自己本身
0: 。那谢永新呢？因为《单位人长久》好像是一个三段式的故事，对，《单位人长
1: 久》其实是三段故事，然后最后一段的。谢永新是，呃，谢永新演的是中间的那个青少年那一段，是。那在成长之呃长大之后，其实是由导演自己呃朱子嫣自己演的，嗯，对，所以演的是朱子嫣的呃中学时代，嗯，对。那我还在今年五个入围者这样子看下来，我最后会猜的是谢永新，因为。哦他的确没有在这么多的演员当中，他没有被吃掉。OK， 对
0: ，会不会相对来说，其实他的那个气氛比较少，然后缺点被看到的也比较少一点点，对,對不对？我这样解释 OK 吗？你<笑>人好好，对不对？对
1: ，其他片就是暴露了太多缺点。其他片我，
0: 我我真的对于今年的新演员，老实说，有一点点的。
1: 可是说明今年就困难了，
0: 比较比较小小失望，我必须老实这样讲。我在看的时候
1: ，我认真说，就今年入围名单，呃，入围片数看完之后，我有一个想法就是。这些新人入围，真真的应该高兴。去年黄子乐就有演戏
0: 了<笑> ，OK。去年
1: 报过金嘛，不然他今年《年少日记》来，他是要来拿新人奖。这个就
0: 是一个运气，对不对？啊、他
1: 去年《流水落花》就没有入围啊，运
0: 、嗯、气。OK， 好，再加新导演有《这个女人》的阿滥，《复读青年》的王李林，《年少日记》的卓一谦，《爱是一把枪》的李红旗，跟《大山来了》的孙杰
1: ，非常难
0: ，非常难选
1: ，非常难
0: 选。这个到底要看他未来性，还是要看他的导演风格，还是要看他？这个片的成果
1: ，或者在马来西亚影坛的地位<笑>
0: ，<笑>对啊，这个真的、欸
1: 。王丽玲监制过那个《分贝人生、欸》呢、嗯，又监制过那个《迷斯安迪》。嗯，对啊，其实王丽玲算是一个很资深的一个电影人了、嗯，只不过这是他第一次自己导当导演，对。嗯然后，复都青年成绩非常好，是的，整个电影的质感啦，然后去谈复都的历史跟这个青年跟华人在马来西亚的处境，我觉得他把这些东西都做得很好。到后段开始进入到一个比较通俗剧的，我觉得这次是好的，嗯，好的称赞、嗯。通俗剧的部分，一场又一场的那个情感这样子袭击而来，让观众真的是无法招架。我觉得王丽玲有把这部分处理得很好、嗯，是那。不过，如果在这五位导演，其实我到，哎、欸，其实那个李红旗的《爱是一把枪》有蛮多的支持者，觉得他是一个天才型的导演。嗯，他可能不是那一种第一次就拍出一个很好作品，可是你看得出来，他电影的直觉是是够的。嗯，他可能也跟了很多的师、他的师傅们也够多了。对，跟着张作骥导演这样拍还是有差
0: 。嗯
1: ，那孙杰的《大山来的不用讲了，他那个哇，那个故事的生猛啊，就是那个必须要营造整个村庄。就听说大三要回来，那众人议论纷纷的那个那个气氛氛围，他真的是把他抓得很。我想看，的好烦哦、喔，<笑>好烦哦、喔。对啊，所以我觉得大三来的其实也是有机会。可是我自己啊啊，年少日记不用讲，那么多人看到这么感动的作品，所以他是
0: 今年唯一一个入围最佳剧情片的新导演、欸、对啊，而且
1: 很多人会想说，今年李安当主席，上次五十届的时候是拱出来那个爸妈不在家、嗯，也是一个。大家不是那么觉得可能会拿最佳影片，可是最后因为电影够感人，激啊触动了所有人的情绪，所以最后李安给了他、嗯。所以大家觉得今年这样子，呃、今年就是金马六十的爸妈不在家，就是年少日记了。嗯啊，不过这次比较可怕是爸妈在家反而更可怕。
0: <笑><笑> OK，
1: 如果看过有听众朋友就知道发生什么事情。OK， 好，对，那
0: 最佳新导演你要预测谁呢？这个女人，你要预测这个女人。哎、欸，单项入围，然后直接预测。有啊，事情
1: 路边野餐、啊
0: 、哦，路边野餐也是单向入围。路边野
1: 餐在金马公布入围名单的时候，大家没有人认识他。嗯嗯嗯，第一场放映完之后，之后所有票你抢都抢不到啊。OK， 炙手可热是。那我觉得这个女人也是有点像这样的效应，就是入围名单出来，没有人知道她是什么电影。嗯、对，可第一场放映完之后，在影评圈的朋友，大家就觉得，大家给她的那个评价都是好的。非常特别一部电影，真的在看的时候，想说他到底是纪录片还是剧情片？他是不是报错项目？他是,是偷鸡摸狗了？这样怎么拿一
0: 个纪录片来报这里？这样子、欸、你怎么说纪录片不要剧情片是偷鸡摸狗啊？就<笑>比较难，好不好？剧<笑>情片的竞争比较激烈、欸，怎么这样讲
1: ？对，就是说他用了，就是我想他为什么会在剧情片里面呢？他、嗯、是很想要报新导演，是不是这样子？把他的纪录片说成是纪录片？可我跟你讲，看到最后一幕的时候，就觉得哇，整部片你再回想起来，真的很有趣
0: 。嗯，是、這、一个蛮。有特色的实验性电影了，对，應这样应该这样定义会好一点点，这样。其实是一个
1: 偏比较偏实验的东西、嗯，
0: 所以这样讲，它的拍摄手法真的好难定义哦，不知道怎么样去评价这部片。那我
1: 自己就觉得。向来金马在新导演这个项目，其实都会让你觉得这部电影本身有一些新的电影语言，包括像路边，我们刚刚讲的路边野餐，嗯，或者是像乌尔善的《刀剑笑》也是，嗯，对，所以我觉得今年我自己会比较看好就是这个女人的阿烂
0: 。OK， 好，所以这个是最佳新导演的部分。接下来我们要进入演员奖项了。最佳女配角有老狐狸的刘意儿、小小的陈意涵、五月雪的万芳、本日公受的方志友，还有白日之下的梁雍婷。
1: 我觉得有点困难。我最后的话，我会猜梁雍婷的《白日之下》，或是刘一尔的《老狐狸》。嗯，对。可是我对万方的部分，我觉得哇、啊，应该很难得可以入围金马。对，金姐这角色他真的，我韵味很足。嗯，对。OK， 那我自己会猜梁雍婷，因为今年其实我们一直以为今年的那个金马六十 MVP 会是吴康仁。嗯。就看完所有的入围片之后，发现不是是梁咏婷，是梁咏婷。因为
0: 梁咏婷除了有演《白日之下》，他还有演《年少日记》以及短片的那个苗苗》，对不對,对？嗯，
1: 所以你看完这几部之后，你就对这个演员有印象，以后这个脸你再怎么样就忘不掉。是对。那我觉得他《白日之下》的梁咏婷，其实他饰演的是一个有智能障碍的一个呃机构里面的著名。嗯，对。然后虽然他的角色的状态是比较。单一，可是我觉得他很在状态内，让你完全相信。特别，你就看他看过他其他作品，他的那个呃年少日记，饰演的是一个比较有呃有教育地位的一个人， okay. 对，所以你那个状态就完全不一样。你发现这个演员可以在不同状态里面都合情合理，所以我蛮喜欢的他的诠释。
0: OK， 好，那最佳男配角的部分呢，有。复读青年的陈泽耀，年少日记的黄子乐，老狐狸的陈木易，本日公说的,的傅梦博，还有白日之下的林保怡
1: 。那今年最佳男配角五个入围者的话，我觉得不管是谁得奖，我都可以接受。然后，嗯，那当然，今年我最终预测我自己最喜欢的当然是陈木易的老狐狸，是对。然后他这个角色其实，呃。我觉得他的角色的设定其实是蛮丰富的，嗯，因为他毕竟是一个乡下呃贫穷人家长大的，那自己创业之后变成一个巨富，是对，有点像是产雕啊那种感觉，嗯，可他同时兼具了九零年代那一种呃品味，是对，所以我觉得他在品味跟这个传统这当中，其实把都融合在这角色里头，所以陈木易的表演会让你觉得说，在每一场戏当中，好像透露的有。或者有一些些不太一样的部分出现的时候，可能就是另外一个设定，可能在这个时候稍微比较显性一点，的。有些东西隐性下去。嗯，所以我觉得蛮喜欢陈牧宇这个角色的丰富度。那陈牧也把这个东西抓得很好。OK。那不过我自己在情感上也很喜欢那个复读青年的陈哲耀。我觉得从他分配人生看到现在，觉得他已经完全变成一个很自在。第大隐目前已经非常自在的一个演员，嗯，表演非常松，可是是讨喜可爱的。
0: OK， 对，所以这是最佳男配角的部分。最佳女主角有《菠萝凤》里的胡玲，《小小的林品彤》、《甜瓷碾》的钟雪莹，《本日公休》的陆小芬，还有《白日之下的余香宁》
1: 。我想各位听众朋友都应该会猜是陆小芬吧
0: ？因为老实说，其他四个名字的确对大家来说熟悉度没这么高。哦、最
1: 熟悉大概也就是余香凝，去年入围过金马女配角對，对，今年在入围女主角
0: 。那其实钟雪莹，如果是香港的朋友会比较熟悉一点，哦、对，香港的新生代女演员。那林品彤可能关注金马的朋友会熟悉一点
1: 。啊，是、哦、当年的那个美国女孩的妹妹，
0: 美国女孩的妹妹。然后胡玲的朋友可能要资深影迷才会知道，或是原来发现她是这个人哦，对不对
1: ？哦，对，因为我们虽然是资深影迷，可是我们也不知道她演过《颐和》<笑>那个娄烨
0: 导演的《颐和园》。对 ，OK， 那。最佳女主角的预测部分
1: 呢？其实我我最后给的是菠萝凤梨的胡玲。嗯，虽然我知道金马六十如果陆小芬上台领奖，五位影后在台上迎接她上台，我觉得、那個、非常
0: 无聊啊。
1: <笑>我觉得蛮感人
0: 的，超无聊的啦
1: 。我觉得他大家就想看这种戏啊，因为大家熟悉啊，是吗？可是我我才胡玲是因为他把里面那个。女儿要准备高考，嗯，然后想尽办法要帮女儿、嗯。你知道是哦，我这次看过《菠萝风里》之后，才知道中国的高考制度诶
0: ，蛮、欸、特别的。因为
1: 不同的乡镇，不同的加分的方式，哦、呃，就是
0: 不同的，嗯
1: 、就是不同的录取率、嗯。对，有些比较偏向部分，他可能录取率会高一点点，因为他希望更多人可以去接受高等教育。嗯，对，所以他们会。把自己家的孩子弄到一个录取率比较高的的一个呃，稍微比较省份省份去，对、嗯。可是你这个身份的转变，不是说哎、欸，我不是让我们住台湾就啊，我们到其他县市就算了，不是，你必须要当地人才可以要入籍入籍、嗯。对，所以他就要搞入籍这件事情，那他们就会去抓那个呃这些所谓移民。呃，高考移民，嗯，对，这个高考移民，如果你在考场被抓到的时候，你会被取消资格，嗯，对，所以胡玲演这个妈妈就是想办法，想千方百计要把女儿弄到了海南岛去考试，是对，可是这个女人呢，偏偏又不受她控制，嗯，那我觉得最好<笑>最有趣的地方就在于说，这个妈妈的千方百计，可是这个女人又没又不是那么的不诚实，嗯，妈妈就说：“哎，你怎么不念书？”然后就：“哦，我刚刚做这考题，然、啊、后就做完了，然后分数怎么样？”哦，就多少啊？这样我没有上啊，有啊，妈妈就哑哑口无言。对，对我很喜欢这方面的设计，就是说这个妈妈虽然处处展现她的强势，其实女儿也不差。嗯、可是妈妈因为被自己的急的这件事情所迷惑了，所以她忽略了很多事实的东西。嗯、那我觉得胡玲把这部分这个强势的虎妈演得很好，是对。她有点她有点让我想到那个意外的那个法兰西斯麦多曼，嗯，就是一个很偏执。
0: 的妈妈这样子，偏执狂妈妈这样 ，OK， 子。好哦。所以我真的，到时候是胡林上台的话，我可以想见到时候如果是胡林得奖的话，隔天的报纸嘛、欸，对，报纸会怎么写？对啊，别这样
1: 子啊，人家胡林也到了台湾了，对啊
0: 。可是这个。这个没有办法嘛，就是事实面，就是大家还不认识这个人，对，嗯、的的的确对他不大熟
1: 悉。不过我觉得没关系啊，其实金马就有这个魅力，就是金马在得完奖之后，大家就认识了之后，这个演员就从此大名大放
0: 。嗯 ，OK， 这是最佳女主角、最佳男主角的部分，我们应该不用特别介绍他们的那个就是角色啊、内容啊，可以直接来做预测了哈。有许光汉的《关于我和鬼变成家人的那件事》，林柏宏的《关于我和鬼变成家人的那件事》，富都青年的吴康仁，一起的王伯杰。周楚楚伤害的阮今天，好，我预测，嗯，许光汉，许光汉为什么呢？
1: 因为必须，我必须要忠于我在演武上面的预测。<笑> OK， 好了，其实说真的，我觉得吴康仁跟许光汉都都可以，都很不错、嗯。那吴康仁这个角色真的非常的难演，尤其我们刚刚提到的后半场的那个一场又一场的情感大戏，他真的每一场都 hold 的很好。嗯，对我觉得很难诶、欸，那个戏不好演，可吴康人这一次完全不能靠于声音。嗯他都必须要靠手语，我觉得那个情绪有抓住。嗯，可是如果说就一个演员的讨喜度来讲的话，我觉得今年最讨喜的其实许光汉这个角色是让你喜欢的。嗯，而且也让我们看到不同面向的许光汉，是他可以很直男的那种又，又又很臭屁的、很臭屁的表演，可是他可以突然刹那间被附身演。跳舞娘，嗯，我觉得这个就是让我们看到许光汉的各种面向的一个幅度之大，是这样幅度之大。所以，我最后我猜稍微有点不一样嘛，我就猜许光汉了。OK， 好、啊，我想
0: 这个应该是观众们在这个观赏的时候悬念最高的一个奖项了。啊,啊，真的，真的，真的。这个真的，老实说，我真的猜不到。我也觉得猜不到我，我当然有觉得说，哎、欸，我可能我想给的人，我觉得可能会是谁，但是我真的猜不到。我不觉得我猜的会是对的，这样。可是
1: 任何一个人上台，我都能接受
0: 。嗯 ，OK。会不会
1: 开出双蛋黄？我们刚才猜这个好了
0: 。要,要一直双蛋黄吗？我比较<笑>今年应该不会啦，今年应该不会啦。我比较好奇有没有重缺啦
1: ？男主角重缺吗？不是
0: 啦，就是某一个奖项会不会就是重缺？真的不用给他们没关系这样之类的。<笑>对，好，再加导演的部分有石门的黄志跟大冢龙志、鬼家人的陈伟豪、老狐狸的萧亚全、五月雪的张吉安，还有周楚楚、三害的黄金福
1: 。我自己后来最后预测应该是三选一，哎
0: 、欸，三选一太多了啦
1: ，二选一，二选一啦。萧<笑>亚全的老狐狸，或者是张吉安的五月雪，是我觉得可能在因为呃。评审团应该是从最佳剧情片开始讨论，嗯，然后谈到《五月雪》的时候，不得不一定会发，呃、一定会肯定那个张吉安对《五月雪》的影响力、嗯。是，也不能说影响力，这是他他毕生在精在钻研的世界。
0: 应该说，只有张吉安拍得出《五月雪》了，对，对不对？张吉安拍得出，这个就是这个题材，这个电影非他莫属的感觉。对，然
1: 后所以我觉得，其实最佳导演，我最后还是预测是张吉安。可是不得不说，因为老狐狸。我们真的很喜欢，嗯，觉得今年最好看、金马最好看的电影，大概第一、第二名带就是《老狐狸》OK， 对好，
0: 所以你预测的是五月雪的张吉安最佳剧情片有《十门鬼家人》《年少日记》，一起跟五月雪。哎、嗯欸，我蛮好奇啊，现在如果都从最佳剧情片来做讨论的话，是不是代表说这个影片跟导演分家的几率会有点高
1: ？呃，也不一定呢，因为你看，其实这几年不见得就一定分家啦，
0: 可是几乎都分家耶。
1: 也不会啊，那个消失的情人节就没分家、啊，
0: 就只有那一年而已啊。
1: 哦，真的吗？然后
0: 再就阳光普照，再就没嘞。因
1: 為我可能就觉得消失情人节怎么会没有分家
0: <笑>，这<笑>就都
1: 拿我有点压抑了。Okay. 不过。今年我觉得在讨论剧情片下去的时候，可能比如说在聊到《石门》，就会讨论到他的剪辑是他加分的，让他成绩得就是会展现出现在我们看到这个成绩是因为他的剪辑的功劳。嗯，那包括像五月雪就会想到啊，这个导演的一个填调和他对这个题材的熟熟稔程度，把它啊塑造成一个电影的样子。嗯，对。然后《鬼家人》但是会提到他的通俗的部分和它的类型的转换的。的一个呃一个努力的,的成绩是那年少时期的年少时期，但很讲情感面这件事情、嗯，对，所以的话，我觉得其实今年都有好有坏、嗯。那我觉得我自己最后依照评审团的组成，因为今年评审团可能会比较喜欢情感压抑的东西，嗯，对，所以我最后才是猜十
0: 门、嗯、，OK， 好，所以这是波波的预测，对不对？那你呢？最佳剧情片，我要猜啊！
1: 对啊，你啊，你没看完、
0: 啊？我没有看《年少日记》啊，啊、这样猜真的很，这样很不很不负责任、欸。快猜一个<笑>，这五部吗？对
1: ，万你要猜老狐狸啊
0: 、喔！我要猜《鬼家人》了，真的？嗯，我要猜《鬼家人》。好，对，如果这四部我看完的话，我猜评审会给《鬼家人》，并不代表我最喜欢哦。哦，我猜评审会给《鬼家人》，对我觉得。太少在金马奖上面看到这种商业商业巨作了啊，对了，对,了对了，这个是少见的一件事情。而且他
1: 也是代表、呃、台湾参加明年奥斯卡国际电影奖的。对啊，然后
0: 当然很多人会依照这个十年前这个李安导演当评审团主席的时候给《年少日记》呃，然相对来说好像有一个对比对的比较，但是呃，我觉得就不会那么简单嘞，太太直觉了，尤其在大家都。少数的人。才看过《年少日记》的状态之下，大家就一股脑了在年少日记》，我觉得很奇怪。
1: 不会啦，不会啦，那些人都都应该都有看完这些入围片。对啊，我就
0: 我就想，哎、欸，真的有这么多人看完了《年少日记》吗？为什么他的那个热度这么高？这样子，樣子
1: 啊、每一场至少有好几百位观众，就你没看。OK，
0: 烦<笑>死了。<笑>好啦，这个就是我们今年这个金马六十的预测啦。那大家想要关注颁奖典礼的话呢，可以在星期六哦，十一月二十五号的时候锁定电视或是网络的转。波，今天呢再次感谢影评人波波来跟我们听众朋友预测分享第六十届金马奖的得奖名单，谢谢波波，谢谢主
1: 持人。